0: journal d'Iggy, chapitre 52 Le cheval, ça coûte cher Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici, tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Ceci est un épisode Pony les épisodes sur lesquels je vous partage le fruit de mes réflexions à l'instant T. Je pioche mes sujets dans les phrases que j'entends très régulièrement au sein des écuries ou que je lis en commentaire par exemple sur les réseaux sociaux. Et si je ne prépare pas particulièrement ces épisodes, c'est pour qu'ils soient un petit peu plus authentiques, un petit peu plus spontanés et que l'on puisse réfléchir ensemble sur le « pourquoi ces a priori » en général, la belle vie. Pour cet épisode de rentrée avec un petit peu de décalage, puisque oui, pendant 15 jours le podcast s'est fait une petite pause, j'ai décidé de choisir un grand classique. Le cheval, ça coûte cher. Cette phrase, je l'ai entendue toute ma vie, depuis mes premiers pas à Poney, si je puisse dire, comme depuis que je suis propriétaire d'Iggy. Derrière cette phrase, ce que moi j'entends, c'est que le cheval c'est élitiste. Et c'est là-dessus que j'aimerais que l'on réfléchisse aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le jingle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être élitiste Dans le mot élitiste, il y a donc le mot élite, et bien souvent les élites, on y voit un synonyme de privilégié. Donc quand on dit que le cheval ça coûte cher ou que c'est élitiste, on sous-tend que c'est réservé à un cercle très restreint. Et du coup déjà là-dessus je suis pas complètement d'accord, donc on va dégoupiller, on va débunker ce premier a priori. Quand on voit ce qui s'est passé avec la démocratisation de l'équitation et le succès des poney clubs pour rendre le cheval accessible, je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer de parler d'une élite. Quand on voit le nombre de chevaux dans nos campagnes qui vivent au pré, qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans des bonnes conditions physiques et qui ont l'air d'être un petit peu oubliés par-ci par-là, je ne suis pas sûre qu'on peut parler d'élite non plus. Ces chevaux n'étant ni des chevaux de compétition, ni des chevaux de Grand Prix, ni des chevaux de course, je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer d'affirmer que le cheval, c'est élitiste. Par contre... S'il y a bien quelque chose qui est vrai pour tous, c'est que oui, le cheval, ça coûte cher. Et comme ça coûte cher, ça veut dire qu'il faut un certain nombre de ressources. Je vais y revenir un petit peu après dans le détail, mais du coup je pose une première petite graine juste là, en plein milieu. Mais qui dit ressources, dit que au quotidien, que ce soit pour nos chevaux de santé équestre ou pour tous les chevaux de nos campagnes, ils ont des besoins. Des besoins qui doivent être comblés par différentes ressources, et ces ressources, oui, ça coûte de l'argent. Et il n'y a malheureusement aucune manière de faire l'impasse sur ces ressources ou de les brader. Mais qu'est-ce que ça veut dire « cher » Là encore, on peut sous-tendre que du coup le cheval s'est réservé aux riches, donc de nouveau, on a cette question d'élite, un petit peu de privilégié, qui intervient. Mais pour autant... Je ne suis pas sûr qu'il suffit d'être riche pour être propriétaire, ou plutôt, j'ai envie de dire, il ne faut pas forcément être riche pour être propriétaire. Tout est une question de comment on souhaite investir et dépenser son argent. Par contre, effectivement, il faut une certaine somme d'argent pour pouvoir acheter un cheval et entretenir un cheval tout au long de sa vie. Le sujet de ce podcast, vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément de parler de c'est quoi être riche, ok Je ne vais pas répondre à cette question, chacun y voit en plus sa définition. Par contre, de dire que devenir propriétaire est un certain investissement, ça, je pense qu'on peut tous en convenir. Je m'explique. Quand on a un cheval, il faut avoir des ressources, des ressources financières. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Parce que, qu'est-ce qui coûte de l'argent dans le fait d'avoir un cheval Déjà, il y a le cheval en tant que tel. En fonction de ses origines Son prix va changer, en fonction de son parcours, de son expérience, de ce qu'il a vécu. Et puis ensuite, il faut l'héberger, ce cheval. Et comme forcément, un cheval est un grand animal et que ça prend de la place, on ne l'a pas forcément avec nous à nos côtés, dans notre appartement ou dans notre petit pavillon de banlieue. Ce qui veut dire que l'hébergement du cheval, pour la majorité d'entre nous, est un coût additionnel. Ensuite, il y a les soins, et cette question tout particulièrement, j'aimerais y revenir un petit peu après... Un cheval, ça vit longtemps, ça peut vivre jusqu'à 30 ans, 40 ans. Ça veut dire que c'est 30 ans ou 40 ans de soins quotidiens. Et puis, il y a la question du matériel. Et la question du matériel, elle est multiple. Le matériel pour pratiquer l'équitation, mais aussi le matériel autour du cheval et autour de la gestion et de l'organisation du quotidien du cheval. Alors bien sûr, il y a toujours moyen d'essayer de négocier, de temporiser sur ces différents coûts. On n'est pas forcément obligé de s'acheter un crack de course. On n'est pas forcément obligé de prendre l'hébergement le plus coûteux. On n'est pas forcément obligé de faire tous les soins du monde en ayant chaque semaine le passage d'un différent professionnel de santé. Et c'est pareil sur le matériel, on peut toujours essayer de faire des économies en prenant pas forcément ce qui y a de plus cher. Mais là, le point sur lequel j'aimerais vous faire réfléchir et sur lequel j'ai réfléchi dernièrement, parce que l'on me l'a soufflé un petit peu dans l'oreille et je trouve ça très juste, c'est que ce qui ne se paye pas à un endroit avec le cheval, se paye forcément à l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire Si vous ne mettez pas forcément beaucoup d'argent dans le prix d'achat de votre cheval, potentiellement vous mettrez beaucoup d'argent dans les soins derrière. Si vous ne mettez pas beaucoup d'argent dans le matériel pour monter à cheval, potentiellement vous mettrez peut-être beaucoup d'argent dans les soins à un moment donné. Vous voyez la logique En fait, ce qui se passe quand on est propriétaire d'un cheval ou quand on achète un cheval, c'est que on achète surtout du temps humain derrière. Du temps humain au moment où vous achetez votre cheval, c'est-à-dire quelle est la vie qu'il a eue avant, qui sont les personnes qui s'en sont occupées, quel est le temps que ces personnes ont consacré à ce cheval et du coup, quelle rémunération ils souhaitent en retirer. Idem pour la question de l'hébergement, plus vous avez envie que votre cheval soit dans un environnement maîtrisé, que l'on prenne soin de lui, que l'on lui fasse les soins si vous n'êtes pas là, qu'il ne manque de rien, qu'il y ait les infrastructures, etc. Ben, en général, ça implique pareil, derrière, qu'il y a du temps humain, qu'il y a des personnes qui font tourner tout ça, et qu'il y a différentes personnes, parfois, pour faire tourner tout ça. Alors, j'exclus les écuries actives. Vous pouvez me citer cet exemple oui, bien sûr, mais l'investissement qu'il faut aussi pour être dans une écurie active, il a été mis dans le matériel et ça, vous le retrouverez forcément dans le prix à un moment donné. Et puis les soins. Les soins, c'est purement du temps homme. C'est-à-dire que chaque professionnel, non seulement il y a le temps qu'il passe à faire le soin, mais il y a aussi le temps qu'il passe pour continuer à se former et être à jour sur ses connaissances, et puis en général, il y a les déplacements, parce que oui, votre cheval n'habitant pas forcément chez vous, pas forcément dans une grande ville, il y a toujours des frais de déplacement entre le professionnel et l'endroit où il est hébergé. Et puis ensuite, ben, le matériel, c'est aussi du temps homme. Pourquoi je dis ça Plus on avance, plus on a de connaissances, plus on remet en question ce qu'on connaît des chevaux, et du coup, la manière dont on doit gérer leur matériel, leur harnachement, tous les outils, tout l'équipement pour continuer de travailler le cheval au quotidien. Et une fois de plus, les personnes qui font leur travail consciencieusement se forment, prennent du temps pour regarder, analyser ses recherches, faire des prototypes, changer les choses. Et donc, on peut toujours acheter un licol à 15 euros, fait à l'autre bout du monde, mais dans le matériel qui va prendre soin de votre cheval, il y a en général un investissement tant homme derrière. Et comme tout investissement tant homme, ben ça a une répercussion sur le prix. Il y a des coûts non compressibles dans la gestion du quotidien d'un cheval. Et ces coûts non compressibles sur un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, quarante ans, forcément, ça représente une belle somme d'argent. J'ai envie de poser ça là et de vous faire une petite confession, mais cette année, avec les petits pépins de santé qui nous sont arrivés avec Iggy, j'ai dépensé plus que le prix d'achat de ma propre jument dans les soins. Parce que il y a ça aussi dont on parle pas assez souvent. C'est que on a beau vouloir tout maîtriser, tout gérer et avoir bien prévu son petit budget, il y a des fois, il y a des quaques Il y a des fois, il arrive comme je disais des petits pépins qui sont pas très graves en soi, mais dont la gestion quotidienne de ces petits pépins demande beaucoup d'investissements et de ressources financières. Typiquement, votre cheval qui a besoin d'être immobilisé au box au lieu de vivre sa vie au pré, Ce qui sous-tend que d'un coup, le prix de votre pension va augmenter. Peut-être sur une semaine, mais peut-être sur deux mois, ou trois mois. Il y a les visites de contrôle du vétérinaire, plus ou moins régulières. Il y a les imageries pour vérifier que tout ça fonctionne correctement, plus ou moins régulières. Il y a l'intervention de d'autres professionnels de santé, potentiels, pour accompagner le protocole qu'aura posé le vétérinaire. Bref, tous ces coups peuvent s'additionner super vite et j'ai pas besoin de vous faire un petit dessin, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Je vous avais dit que j'avais envie de vous reparler des soins et de la santé et donc c'est le moment. Oui, j'ai été très concernée par ce sujet cette année et forcément c'est encore un petit peu présent, trop présent dans mon esprit. Mais je pense que c'est un point que beaucoup de cavaliers sous-estiment le jour où ils deviennent propriétaires. Il y a les assurances et si votre cheval est assurable, je ne peux que vous encourager de le faire. Parce qu'à mon sens, vous connaissez mon amour de (rire) l'anticipation et du coup de la planification, mais il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Mais surtout quand un soin est sporadique, c'est-à-dire quand on fait une visite vétérinaire annuelle ou un ostéo par an, c'est ok, on peut l'assumer. Quand, comme je le disais juste avant, ce sont des interventions régulières, plusieurs fois par mois, avec des passages en clinique, l'addition devient très salée. Et toutes les épargnes du monde que vous auriez mis à droite à gauche peuvent y passer. Alors voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être riche pour avoir un cheval, mais il faut préparer son sujet, avoir des ressources, et savoir anticiper et projeter un budget, quand tout va bien, mais aussi quand ça dégringole. C'en est tout pour ce court épisode de rentrée. Franchement, j'avais juste envie de faire un petit peu de prévention. J'espère qu'il vous aura plu, et qu'il vous permet de mettre en perspective un petit peu ce dont vous aurez besoin, si vous souhaitez devenir propriétaire ou si vous avez négligé ce sujet <rire> au moment de votre achat. Comme d'habitude, je suis super curieuse de connaître votre avis. Vous savez que vous pouvez me joindre en DM sur Instagram, c'est mon canal préféré pour discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire votre petit retour juste après l'écoute de cet épisode. Je voudrais juste remercier tous ceux qui prennent le temps toutes les semaines de laisser une notation sur Spotify ou même de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Parce que non seulement ça me fait super plaisir, mais en plus ça aide grandement le podcast à arriver jusqu'à de nouvelles oreilles de cavaliers qui ont besoin d'en savoir plus sur le quotidien de propriétaires. La semaine prochaine, je vous propose un premier tout nouveau format d'interview de portraits de propriétaires et c'est Fiona et Vicomte d'Eole qui ont accepté de participer pour ce tout premier épisode. Je finis par un tout petit peu d'autopromo. Pour celles et ceux qui souhaiteraient acquérir un cheval dans les prochains mois ou dans le courant de l'année, la liste d'attente pour le programme « Devenir propriétaire » est ouverte. Vous retrouverez en description donc de l'épisode le lien pour découvrir l'ensemble du programme vidéo et pour pouvoir faire votre inscription si vous le souhaitez. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et TikTok si vous voulez suivre notre quotidien à Higgy et moi. Merci de votre écoute et à très vite.